0: ...sino abrir un diálogo con esas personas para informarnos y darnos cuenta que hay diferentes tipos de opiniones en el mundo. Espero que te guste este episodio como me gustó a mí hacerlo. Y nada, ayudarías mucho al podcast a seguir creciendo si le puedes dar clic en seguir en el botón que te sale ahí arriba. Y espero que disfrutes este episodio. Adiós. Hola, ¿qué tal, gente? Sean bienvenidos a un nuevo episodio para el podcast, episodio número 17... En este episodio tuve el placer de conversar con el dueño de Sartan, este Pedro Rodríguez, el dueño de Sartan, Pedro Rodríguez. La verdad está muy interesante la plática, porque podemos hablar un poco de su vida, también podemos hablar sobre la tienda, que es Sartan, que está ubicada en La Paz, y él nos explicaba lo difícil que fue este, seguir este proyecto y hacerlo realidad. Eh, nos comentaba sobre sus cimientos, hasta lo que es ahora, sobre los objetivos que tiene, sobre esa visión que tiene de hacer crecer su tienda y seguir haciendo lo que le gusta. Bueno, en este episodio pudimos hablar de las amistades que te pueden influir en crear un proyecto. Lo difícil que es tener una inversión de base, porque también nos comentaba... De, bueno, también nos comentaba... Que para comenzar y hacer realidad tu proyecto tienes que dejar algunas cosas, tienes que dejar a algunos hábitos que solías hacer antes para seguir creciendo esa sed de crear tu proyecto. Bueno, espero que le guste este episodio, la verdad está muy interesante, no, tal vez no lo pueda explicar bien en esta introducción, pero ya les dejo con el episodio, listo, empecemos. Bueno, hola, ¿qué tal gente? Sean bienvenidos una vez más a este episodio, a este foro, a este podcast. Episodio número 17, creo. No sé si estoy en lo correcto. Y bueno, este, estoy aquí. Ustedes imagínense que, que estoy en un estudio con, con este invitado, que es Pedro Rodríguez. Tal vez... Muchos lo conocen, tal vez no Pedro Rodríguez es el dueño de Sartam Una tienda de skateboarding que está ubicada en La Paz Y la verdad tengo el placer De poder hacer la entrevista O esta plática O esta conversación, la verdad no sé lo que hago Pues espero que le guste La gente le entretiene poder tener una plática Con este tipo de personas Que tienen algo que decir, tienen anécdotas De que te pueden ayudar en algún proyecto Y esa es la visión y el mensaje Que quiero dar con este podcast Bueno, sin más que decir eh, hola, ¿qué tal, Pedro? Fue un, todo un gusto tenerte en este podcast, en este episodio número 17 de la segunda temporada. Este, si podrías presentarte, dar tu introducción breve, no sé, de qué has estudiado, qué haces sobre la tienda de Sartan, lo que tú quieras, pues tu tú... lo que tú quieras, tu carta de presentación, te dejo.
1: Bueno, hola a todos. Mi nombre es Pedro Rodríguez, me dicen Peter acá. Yo patino hace 14 años, ¿no? Eh, tengo 30 años. Eh, tengo dos guaguas y me encanta el skate, ¿no? Yo he estudiado administración de empresas. Eh, puta, pero en lo que más me lo he pasado tiempo, digamos, durante estos años de vida es en patinar, construir espacios, y crear la marca Sartan Skate, que es un skate show con el alto, tú me con el alto. Entonces yo, yo bueno, eso, eso es mi introducción.
0: Aquí ya estoy bien, hace calor en Santa Cruz. Eh. usted aquí al revés. Bueno, así está en La Paz.
1: Sí, está haciendo frío, está lluvioso estos días, está lloviendo mucho.
0: Así siempre es en La Paz, ¿no? Siempre sí, llueve. es una cagada.
1: Desde noviembre hasta, hasta marzo es casi imposible patinar porque no sabes si va a llover o no va a llover. Entonces,
0: Eso es feo, ¿no? Sí. Eso es feo, no sabes si va a llover
1: Sí, sí. Aparte el la viento sopla fuerte y es frío acá.
0: Pero hay momentos en donde sí hace mucha calor. ¿Cómo ya están acostumbrados a eso o todavía no?
1: Eh, bueno, cuando yo iba a Cocha, puta, me sentí incómodo, viejo, la humedad allá también es diferente y demás. Pero sí. una vez fui a Santa Cruz a patinar. Y no, viejo, no, imposible para mí. Me sentía más pesado. El calor era muy fuerte, viejo. Estábamos sí. a 35 grados esas veces, no. Insoportable.
0: No, es imposible, es imposible. Puedes freír un huevo en el piso. <ríe> y... Sí, no, sí, eso es... así es, te creo.
1: Sí, sí, esa experiencia tengo con el Villa. Ya me llevó a, a patinar a la Morita, a la Villa Olímpica y no. No di vi más, viejo. O sea, patinaba, patinaba unos 10 minutos y ya estaba muerto. No podía, podía eres, respirar.
0: Eres más del, de lugares fríos. Sí, sí, sí. A mí me Entonces, gusta más el clima frío. ¿Pero alguna vez te ha tocado ir a trabajar a un lugar donde hace calor así?
1: Sí, sí. He viajado al norte y de La Paz. Soportar. Es una mierda, viejo pero o sea no, no iba digamos a hacer ejercicio no a, a clima cálido como claro no quería patinar pero solo iba a trabajar entonces era más chill o sea más divertido
0: qué más ¿qué, qué ciudad te gustó más visitar Hotel la paz obviamente que vives allí
1: a mí me gustó más sabes Caranavi eh, es bien bonito hay mucha producción agrícola frutícola, sí. por ejemplo ahí sacan café, tienen el tema de el tema de la naranja, los cítricos, el plátano, cosechan cacao, es hermoso viejo. Y la gente Tú, ¿y muy, muy qué estudiaste? Yo estudié administración de empresas en la UMSA, en la
0: Universidad Mayor,
1: Universidad Mayor de San
0: Andrés, sí. ¿Y cómo te fue? ¿Entendiste? Bien, bien.
1: Acabé en cinco años la carrera, que es lo que dura, y sí. ni bien terminé, gracias a Dios, encontré trabajo nomás. Pues, patinaba.
0: Eso eso es complicado, ¿no?
1: Sí, eh, es complicado. Vida, sí. sí, es complicado.
0: De, 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 de patina y de, de estudiar, la verdad sí.
1: Todavía en la U. Sí. Todavía en la U tienes tiempo para poder patinar un poco, te organizas los horarios y demás. Yo creo que todo se va a la shit cuando empieza tu, tu tesis, tu trabajo dirigido, tu examen de grado. Y además la familia ya también te quita un poco el apoyo ¿no? económico. Entonces Exacto. ya tienes que trabajar, dedicarte a algo productivo. Entonces ya... Si no eres pro, entonces tienes que dedicarte nomás a otra cosa, ¿no?
0: Yo tengo una pregunta, es un poco existencial de, de por qué existe, no el tema tanto, pero por qué existe estudiar administración de empresas. O sea, bueno, uno uno se puede preguntar de que en un futuro quiero hacer esto constantemente. Y sí. tú decidiste a estudiar administración. ¿Ya te viste tú? Sí. Bueno,
1: de joven siempre me gustaba el tema de, de los emprendimientos. O sea, hacer algo entretenido siempre que pueda darte ingresos o, o bien trabajar en un, en un negocio rentable, digamos, de niño. Siempre yo tenía esa costumbre de vender cosas. Por ejemplo, cuando vi a los Beyblades, no sé si te acuerdas, sí, sí, yo verdad. me compraba una docena, digamos, de Beyblades y los vendía a los amigos de mi zona y demás.
0: un emprendimiento entonces, del siempre niño. Es,
1: siempre he sido comerciante, sí. Eso me di cuenta, entonces, como me gustaba mucho el tema de, del comercio y demás, decidí estudiar administración de empresas. Porque sí. mi padre es militar y él quería que yo sea militar, pero no me he revelado. No
0: le Qué difícil, ¿cuál, cuál sí. difícil debe ser vivir en una familia donde tienes a un padre militar, no? Pues. Uh, es, es, es bien
1: estricto, es bien estricto, estricto. pues viejo, sí, es bien estricto porque eh, tienen unas reglas definidas, ellos, bueno, básicamente tienen una formación militar bien estricta, ¿no? Que es bueno igual porque hay mucha gente que o sea, no, no tiene disciplina y demás, pero al final uno no puede obligarte a hacer lo que tú, tú quieres, ¿no? a lo que es tu propósito, a lo que te gusta, a lo que, a lo que te gusta hacer. O sea, por más que sea, no sé, alguien militar o un policía, no, no te pueden obligar a hacer algo que no te gusta.
0: Exactamente. Tú, tú, pero tú sí entraste al cuartel o a la pre... La pre no, había
1: la pre, había la pre ya. De hecho, la pre el 2007,
0: 2008 más o menos. La verdad. <risa> eh, sí. O sea, estudiaste administración de empresa, eh, su supiste lo teórico, lo de, de años, empezaste a hacer tus proyectos, ¿no?
1: Bueno, Ahora cuando... Mismo
0: tienes una tienda de skate. Sí.
1: Mira, yo te cuento que trabajé más o menos cuatro años en investigaciones de mercado en el INE, uh -huh. que es una empresa pública. Y viejo me aburrí, o sea, era mucha monotonía, mucho control de los jefes. Yo quería patinar, ¿no? Entonces, mmm, yo decidí iniciar un emprendimiento relacionado con skate porque es lo que me gusta hacer. Sí. y dejar de lado el tema de la monotonía, hacer tal vez un poquito más divertido el tema de, de mi existencia, ¿no? Y hacer algo que me gusta, que es patinar, pues, viejo.
0: Seguramente te fue difícil hacer ese tipo de cosas, o si sí te fue fácil porque tú ya sabías hacer. Ejemplo, por bueno, ejemplo hay sí. gente que no sabe que es los números que no sabe dónde comenzar, no sabe nada, sí, porque no estudió en sí a lo relacionado a la productividad o administración de empresas, pero tú sí ya sabías lo teórico sí. y ya tenías lo práctico porque ya claro. trabajabas en un lugar ¿y cómo, cómo funcionó sí. la, lanzarte a...?
1: Bueno, mira, yo te voy a ser franco. Cuando uno inicia un emprendimiento generalmente lo hace por pasión por impulso no sí. y muchas veces muchos emprendedores no toman en cuenta el tema de, de la administración o sea el tema de los costos de dónde traer y demás por ejemplo villa cuando empezó me imagino de que lo hizo más porque le gustaba no porque había estudiado algo con administración me entiendes entonces, bien, generalmente bien. los emprendimientos, o sea, se hacen porque a uno le gusta, digamos, ¿no? A uno le llama la atención y ve que puede hacer algo divertido vendiendo tablas o de repente puede ganar algo de dinero. Uh -huh. Pero cuando yo inicié, tenía la idea de hacerlo sostenible, pues dijo, o sea, yo ya tenía la idea de que iba a vender tablas, pero tenía que hacerlo sostenible que se vuelva un negocio y a la vez un lugar, un, un espacio, un, un negocio que apoye también al skate.
0: tú trabajabas entonces, medio... en ese entonces?
1: Sí, de hecho ahora sigo trabajando porque eh, todavía la tienda está en proceso de crecimiento, pues dijo, entonces hay que inyectar capital, Cuando
0: <ríe> tengo que tiempo, trabajar. ¿Cuánto tiempo pasó? La, la creaste, se fundó.
1: Yo creé Sar, Sartam el año 2018, sí, el año 2018,
0: sí, y, y, el año 2018. Y comenzó con ti solo, o sea, tu capital de tu dinero, o tuviste como alguien que te apoyó así, de que bueno, te ayudo con el, el traído de si no te ayudó monetariamente como tip persionista o fue completamente tuyo?
1: Bueno, yo empecé inicialmente solo, o sea, con mm. mi propio capital. Empecé comprando tres tablas y comprándole tres tablas clásicas Villa que me dijo, oye, sí, sabes, hace tiempo que no vendo las tablas clásicas en La Paz y como tú patinas, sería bueno que te animes. Y... De esa forma es que yo decidí, digamos, invertir en tres tablitas el año 2018 para, para venderlas acá. Entonces me traje una 8.3.7.5, una 8.5 y una 8.0 que son las medidas que generalmente usan acá. Entonces, sí. eh, puta, me costó mucho ir, ir con las tablas, llevarlas a los parques, ofrecerlas y venderlas. Pero al final sí. las vendí después de un mes, creo yo. <ríe> o sea, me costó vender las tres. Y la gente me pedía, pues, oye, ¿no tienes otro diseño? ¿Por qué no traes más de, de, otro, de, otro, de otras marcas y demás? Y entonces yo empecé solo, uh -huh. pero fue bien importante el apoyo que, por ejemplo, Villa me dio al enviarme cosas para que yo pueda ofrecerlas a, 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 a la gente que patina. ¿Me entiendes? Entonces... Sí. Esa vez yo no tenía mucho dinero, digamos, y tenía el miedo de invertir en tablas, pero Villa fue la persona que confió, digamos, en vio de que él estaba poniendo empeño. Y de esa forma es que empezó a crecer el capital, ¿no?
0: ¿Y, y me puedes contar un poquito cómo, cómo fue que conociste a Juan Pablo? Para que tenga relación con Bueno, acá...
1: Bueno, eh... A ver, te explico. El, yo empecé a patinar más o menos por el año 2007, 2007, 2006. Entonces, la escena era pequeña, pues, viejo. O sea, no había, sí. como ahora, digamos, 300 skaters por ciudad, digamos. no, O sea, éramos un grupo de 100 en toda Bolivia, exagerando. ¿no? Entonces, La Paz siempre ha sido, digamos, conocida porque llegaban grimos a patinar acá. Entre ellos el Fred, después eh, otras leyendas como el Bicho, que está ahora allá. Entonces, ellos empezaron a filmar, documentar, y, es, y esas do, esos, esos documentales que ellos hicieron de videos de skate y demás, hicieron que mucha gente venga a La Paz. Entonces, ahí yo lo conocí a Luis Villagómez, el Coya. Entonces, él sí, empezó a vender son. también acá en La Paz las clases. Lo debes conocer, ¿no? Sí. Y esto debe ser el año 2010 y demás, ¿no? Entonces yo decía, uy, qué buenas tablas. Oye, Coya, ¿de dónde traen las tablas? Y él me dijo, ah, es un amigo en Santa Cruz que se llama Juan Pablo Villa. Entonces ahí fue la primera vez que yo le escuché, digamos, hablar, hablar de Villa a Luis. Entonces, eh, alguna vez vino el, el, el Villa acá y pudimos patinar en la varoa. Y después todo fue gracias a las redes sociales. Ahí estábamos en Ay, contacto, ya. veíamos el tema de la marca. Y a mí me gustaba porque las tablas eran buenísimas. La gente siempre ha hablado bien de esas tablas. Entonces yo, yo siempre quería patinar su marca,
0: digamos, ¿no? sí Y Cuando tú me dijiste que, que la gente te pedía traigas otros sí. diseños, otras marcas, otro, otro tipo de cosas. ¿Tú tenías competencia en ese entonces o
1: no? Bueno, sí.
0: Sí sabía, sí, uh, sí.
1: Sabía lo que me estaba metiendo. De hecho, sí, acá había eso sí, de, aquí, de hecho acá había tres, tres tiendas cuando yo, yo vendía. Estaba, uh -huh. si no me equivoco, a ver, estaba el Leo que es un skater sí, la, que hace años, sí. Bueno, él, él tenía su tienda, Rock Skate Shop, en el sí. centro de la ciudad. Y luego Milton abrió un skate shop que se llamaba La Cumbre, La Cumbre Skate Shop. Sí, Entonces, él, sí, este fue es como el primer skate shop con, con escena full skater, él hacía eventos y demás, ¿no? Y él trabajó juntamente con, con Raúl y bueno, se fue Milton y un poquito se fue el tema del feeling del shop porque ya no había mucha gente que patinaba y demás, ¿no? Pero más allá de, de, de hacerlo digamos por tener, por ser su competencia de ellos yo he visto de que en la ciudad del Alto no había un sketch shop, o sea, no había quien venda las tablas claro. por ejemplo, la gente del Alto tenía que bajar a la ciudad hacer un viaje de una o dos horas desde su casa para llegar a la a La Paz y comprarse una tabla. Pues yo vivo en el alto, que es como el altiplano, ¿no? y La Paz ah, es la ollada, es, es, es el valle, ¿no? Entonces, donde la escena es más fuerte es en La Paz, pero en el alto está creciendo bastante. Entonces, yo vi la oportunidad de hacer algo para mi ciudad. Entonces, el hecho de tener competencia no me preocupó tanto, ¿no? Porque, o sea, hay gente que patina en todo lado y la escena sigue creciendo, entonces mientras haya chicos que practican y mientras yo siga patinando, pienso que no va a haber competencia dañina, digamos, ¿no?
0: Sí. Entonces, y traías cosas, me tu primera ta tres tablas, ¿y qué dijiste? ¿Debo traer más?
1: Sí, sí, me fue bien. Eh, inicié también. Con el tema de la ropa, o sea, yo quería vender ropa, algunas algunas algunos artículos, así para que uno cuando vaya a patinar los lleve. Entonces me había comprado incluso máquinas, tela y todo, pero ocupaba mucho tiempo y yo no conocía mucho sobre el tema de, de, de los materiales, de la costura, entonces opté por dedicarme más al tema de, de las tablas, que es lo que me gustaba y demás, ¿no?
0: Sí. Y, y en ese entonces tú, tú sostenías, o no, no era tanto tienda, sino eran lo, los productos que vendías con el trabajo que tú estás trabajando en ese entonces o no? Sí, sí, sí estabas, estaba trabajando. Sí, sí estabas trabajando. Y, sí. Y, y, ¿Y cómo era ese entorno de que, bueno, te estaba, estaba y luego tenías que volver a trabajar? Y así, y así. ¿Tenías?
1: Bueno, el, eh, ha sido un poquito complicado, porque, o sea, generalmente cuando uno gana el sueldo, lo destina a comprar comida, digamos, ¿no? Comprarse ropa, darse uno que otro gusto, digamos, comer un, una pizza y demás, ¿no? Entonces, sí. lo que yo decidí hacer fue un poquito ahorrar en el tema de esos gastos que eran muy altos, así por ejemplo, comprarse ropa cada mes, digamos, ¿no? Entonces empecé a revisar bien mi, mi, mi sueldo, en qué se iba, en qué gastaba, en cosas que no servía, y me, me, me abroché el cinturón, pues como quien dice, durante un año, bueno, y hasta ahora. <risa> y de ahí es que empecé a conseguir un poquito de capital, ¿no? Ahorrando, no sé, 500 bolivianos, 100 bolivianos, mil bolivianos mensuales. Entonces, y así fue creciendo, digamos, mi capital. ¿No? Entonces, entonces fui, fui trayendo más cosas y demás.
0: Tú estabas decidido así o sí ver a, a Sartan crecer. Nunca Exacto. te dio ese, ese bajón de que no... Sí, yo creo que sí, ¿no? Te ha dado de que, pucha, no me está yendo bien, pero sí has seguido Uf, adelante.
1: Sí, veces viejo.
0: ¿Y cómo, cómo le haces eh, para para dejar ese pensamiento? ¿Cuál es tu proceso?
1: como cómo dijiste? No, no escuché muy bien la ¿cuál pregunta. Es tu,
0: ¿Cuál es tu proceso cuando te da un bajo? Me está yendo bien, como de que debería dejarlo, pero claramente no lo dejaste y seguiste con la tienda.
1: A ver generalmente cuando uno está empezando, no, no, no sabe cómo funciona todavía, digamos, el mercado. Durante el primer mes, el segundo mes, tú no sabes si puedes traer más tablas y venderlas todas o vas a traer más tablas y te vas a quedar con, con todas las tablas en tu almacén. Entonces, eh, lo que yo
0: hacía era... En
1: entonces. El, el mayor temor, bueno, en un inicio era perder todo lo que había ahorrado, ¿me entiendes? O sea, no ganar, eh, que la gente no confíe, digamos, en mí, que, que me vaya mal y demás, ¿no? Y cuando me iba mal, lo peor que pensaba, digamos, es que mmm, si si no voy a lograr vender estas tablas, yo las voy a usar, pues digo, o sea, eso era mi consuelo, digamos, no o sé, sea,
0: cada mes tengo diez tablas. Tabla.
1: <ríe> claro. <ríe> O sea, ya con eso se me pasaba, digamos, puta, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Que no las venda y que yo las use, pues viejo, y mejor para mí, digamos. Entonces, eh, así se me pasaba y luego la gente, cuando yo no vendía, entonces tenía que ir a ofrecer las tablas y la gente decía, puta, qué bien que has traído. Algunos decían, no, es muy caro, yo no conozco esta marca, ¿no? Entonces, de esa forma es que, presionando, yendo a lugares a patinar, a, a la paz al alto, se empezaban a mover las cosas y la gente decía, ucha, él tiene tablas buenas y demás
0: ¿qué, qué, qué mala experiencia tuviste en tus primeros meses de, de comenzar ese emprendimiento?
1: en el emprendimiento, sí, sí. a ver, qué, qué malas experiencias bueno, había mucha gente que me tiraba hate, eso era lo primero, ¿no? porque Entonces, te te Tú da, crees hey? que todas las personas, y sí, todas las personas que, que te rodean a veces son buenas, pero no hay gente bien dañina que quiera hacerte daño, sí. eso me pasó, ¿no? no quiero hablar mal de algunas personas, pero puta viejo, o sea, tú inicias un emprendimiento con todo tu esfuerzo, tu sacrificio, no comes, o sea, te, te quitas ciertos lujos en tu vida para iniciar un proyecto, y la gente dice, ah, no, este cojudo no sabe, o porque hay que apoyarle a él, si él no patina bien, o si es un posero, digamos. Eso, ¿no? es, eso, es eso me ha pasado. Luego, puta, eh, en una oportunidad tenía como mil dólares ahorrados sí. y los perdí, viejo, o sea, o sea, ya estaba listo para comprar mercadería y se perdieron como mil dólares, viejo, yo hasta ahora no sé. ¿Cómo? ¿no? Yo lo tenía wow. bien guardado, pero desapareció. Y me dejaron colgados con mis proveedores, pues, viejo. Yo justamente esas veces quería, traería Ace Trucks, que es una marca que no hay, con la que estamos trabajando. Y, puta, o sea, yo estaba listo para pedir las cosas y se perdió la plata, viejo, yo no sabía qué hacer. Entonces, puta, tuve que sacar un préstamo de del banco, de mi familia para poder cumplir y o sea, me había metido en, en un tema de deudas, siendo que yo había ahorrado para evitar eso, ¿me entiendes? sí y al final se pagó todo, entonces, esa es una mala experiencia, igual que se me pidió plata para invertir
0: ¿por qué? te ¿No? quería hacer la pregunta ¿de por qué Sartan
1: ah eh, bien importante eh, aquí en el alto hay mucha gente que viene del campo y aquí en el altiplano se habla mucho el aimara. ¿no? Entonces, el aimara es como una lengua bien una lengua indígena bien hablada acá en el alto. Y bueno, Sartam significa levántate, levántate, pero de una forma bien emotiva, o sea, levántate ahora. Cool. O sea, si te has caído, levántate. No, o sea. Sí, entonces eh, generalmente cuando uno se cae que necesita un, un apoyo, no o sea levantate de una vez, volverlo a hacer. Y esa palabra significa Sartam", levantate, levántate.
0: O Haces dos tres. ¿Y qué pensó qué pensó tu familia de que iba de que empezaste el empresa de, de vender tablas, de meterte más al skate? Sí, sí te apoyó. Oh, sí. Sí
1: mi familia, al inicio siempre una familia desconfía no y te dicen, no sé, vas a invertir tu plata en algo que, que no sabes si va a funcionar y demás, entonces eh, un poquito que te dan desconfianza, ¿no? Uh -huh. Tu familia dice, no, puedes comprarte, no sé, una computadora con esa plata y usarla para trabajar o comprarte un coche, no sé. Sí. Pero lo bueno es que cuando empiezan a ver que tu idea tiene resultados, que hay gente que te apoya, que la mercadería se mueve, entonces dicen, ah no, Metele, te está yendo bien. Entonces, pienso que depende más de uno mismo lograr su objetivo que, que de otras personas, ¿no? Entonces, incluso la familia te puede decir que tengas cuidado, pero si tú estás convencido de que tu idea va a funcionar y de que Tienes el apoyo, tienes los recursos y tienes, digamos, fe en lo que estás haciendo. Entonces, todo va a ir bien, viejo.
0: ¿Tú sientes o, o quieres? ¿Cuál es el objetivo de esto? que ¿Qué lo hace diferente a otras tiendas? ¿Qué crees?
1: Bueno, para iniciar, mira, viejo, yo patino. Yo sé lo difícil que es conseguir una tabla. Entonces, eh, yo patino ya 14 años y, puta, cuando yo empecé, tenía que ahorrarme como un mes o dos meses para comprarme una tabla. Sí. Las tablas costaban 100, 100 dólares y demás. Entonces, lo primero que tengo en mente con la tienda es hacer el skate más accesible para la gente que, que no tiene muchos recursos, ¿no?
0: Completamente.
1: La única forma en la que se puede hacer eso es trayendo más cantidad, ¿no?, trayendo más cantidad, diferentes marcas, haciendo un poco más competitivo el mercado y construyendo espacios para que la gente siga patinando siga, siga buscando lugares nuevos para construir cosas entonces de esa forma el, el mercado, como le llamaríamos en el tema de negocios, crece pero para mí más que un negocio, es pues familia ¿no? que haya más chicos que practiquen que haya más gente que conozca el skate, que haya más gente que se integre a nuestra cultura, es algo increíble, viejo. Entonces, el objetivo de la tienda es vender tablas, pero ser un negocio sostenible, o sea, hacer que el skate siempre siga creciendo en la ciudad del alto, en La Paz y demás, ¿no? Ese es el objetivo principal de, de la tienda.
0: Sí, de, de estructuras, sí. En, en el alto y La Paz. O sea, por ejemplo, el el Skate park que hicieron de, de las Cholas, ¿no? Y el Purapura Pura y, y la banca igual que... No, sí. O sea, ustedes mismos lo hicieron.
1: Sí, sí. De hecho, el proyecto de Purapura Pura fue un proyecto de la Asociación de esquí de la Paz cuando Milton estaba como presidente. Milton Arellano era un gringo, ah, gringo amateur, que era bien buena onda, sí. Entonces, él logró contactos con la empresa de pantalones Levi's, logró contactos con la embajada alemana y otras empresas constructoras. Uh -huh. Y el parque de Purapura Pura fue el boom, digamos, el año 2014 llegaron 100 voluntarios a construir el parque, wow. el parque más alto del mundo, digamos, ¿no? Porque está en La Paz. Y eso fue como un boom en La Paz. Había mucha escena, los chiquitos empezaron a practicar, el nivel empezó a subir y de esa forma es que, que nos dimos cuenta que la construcción de espacios para patinar es lo mejor que puede hacer uno, digamos.
0: Que ¿no? la gente sí los apoyaba, ¿no? O sea, de...
1: Sí, o sea, no creían en que iba a llegar, digamos, tanto apoyo del extranjero para hacer un parque de skate. Pero al final, después de ver tanta insistencia y tanta voluntad de los extranjeros, del IBA, y de los alemanes para construir el parque entonces decidieron donar un espacio grande, Purapura era una laguna pues viejo, Una laguna. era una laguna, era una laguna donde habían patitos y demás, no. entonces esta laguna tenía filtraciones, entonces eh, el, el piso tarde o temprano iba a ceder, entonces han decidido quitar la laguna, y los gringos fueron a la laguna y dijeron, pucha, pero este espacio está perfecto para hacer un parque. Y está en medio de un bosque, el bosquecillo de Pura Pura. Entonces un paisaje hermoso, tienes mucha tranquilidad, no hay coches, eh, tienes sombra, el sol le da perfecto en las tardes. Entonces es un lugar hermoso y los gringos se encantaron con el lugar, entonces ahí decidieron construir. El parque, ¿no? Es grande, ¿no? Sí, es alrededor de 2,000 metros wow, cuadrados.
0: Sí, está, está grande, nomás. Es, es inmenso, sí. sí.
1: Vas un fin de semana y encuentras un spot nuevo, sí. sí. Es divertido. La, a la gente le encanta ir ahí porque hay mucho espacio, hay street, hay tubos, hay transición, hay mucha transición allá. Y, hay... O sea, no es un parque aburrido. Hay full bowls como un bowl sí. entero. Es como una olla y al centro tienes los obstáculos, ¿no? Entonces, es súper divertido.
0: Sí, en eso nos gana. <ríe> ¿Y, ¿Y cuánto tardó más o menos en hacer pura pura alrededor? ¿Cuánto, ¿Cómo dices? ¿Cuánto tardaron en construirlo completamente?
1: ¿Sabes? Las 100 personas que fueron eran voluntarios que patinaban y eran constructores. Ah. Entonces, ellos no tenían otra cosa que hacer que construir y patinar. Y lo que ellos querían hacer era acabar el parque lo más antes posible para poder sí. patinarlo. Y el parque se acabó en tres, tres semanas y media, casi un mes. Son dos mil metros
0: cuadrados de media. puro cemento. Sí. ¡Wow! O sea, sí se sí. puede. O sea, para toda la gente Imagínate. que está escuchando, o sea, sí se puede hacer ese tipo de cosas. ¡Ja, <ríe> O sea, un ejemplo claro.
1: Lo sí. Bueno. Okay. Sí, si sí, estamos bien organizados, todos jalamos para el mismo lado y conseguimos recursos y financiamiento, podemos acabar un parque en dos o tres semanas. Qué
0: ¿no? buen construido.
1: Pero ella, ellos eran bien responsables. Sí, uh, con todas las normas. ¿no? no es una capa delgada de cemento, es como tres pulgadas de cemento. Sí en cada transición, entonces es, es trabajo duro, porque hay que hacer el vaciado y demás, ¿no? Entonces, imagínate 100 gringos trabajando 24 horas así sí, todo el día, empezaban a las 8, 8 un grupo, 8 de la mañana se levantaba un grupo, desayunaban, a las 9 empezaban a construir y terminaban a las 9, y a las 9 de la noche entraba otro turno, así a seguir construyendo, wow. así. Y era hermoso, viejos, es de las mejores experiencias que he tenido en mi vida, porque primero, no faltaba cerveza, segundo, todos patinaban, tercero, era como estar en un, en un babel, en una torre de babel, había personas que hablaban español, inglés, había personas que hablaban alemán, francés, y todos, o sea, siendo de diferentes culturas, nos organizábamos para construir el parque, viejo, o sea, esa era algo increíble. La comunidad estaba
0: unida, básicamente, en ese entonces.
1: Sí, 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 sí. es de las mejores experiencias, ¿no? Y de, de ahí es que me encanta construir también, uno dice, este estudió administración de empresas, pero, puta viejo, a mí me encanta embarrarme en el cemento ahora.
0: ¿Y qué, qué, otro, qué otra estructura han hecho?
1: Bueno, mira, después de pura pura el 2014, de una vez que se fueron, sí. quedó mucho la energía que ellos dejaron, no es como un lugar con mucha energía y tú tienes ganas de hacer un nuevo spot en algún lugar y con algunos amigos el año 2014 instalamos la banca en la Baroa, no con el apoyo de Milton igual que fueron los que pusieron la plata, este lugar, quienes ¿no? daba los igual puso, sí. La Baroa es un lugar con un buen piso, o sea, es como un, un, una piedra súper deslizable, y la gente empezó a patinar ahí en La Paz, es como la cuna del skate en La Paz. Entonces en, nosotros tuvimos la idea de poner la banca en el centro de la plaza, y con mucho temor porque no había autorización. Y al final la gente no se dio cuenta, o sea, la banca piensan que siempre estuvo ahí. Wow. Noche o... Y no, no reclaman, ¿Cuándo? bueno no construimos en realidad, no construimos en, en la plaza, sino que se llevó una banca prefabricada, ah ya, o sea se llevó dos patas y, y el, los bordes, ¿me entiendes? el, el leche, la banca se llevó, se llevó en y... tres piezas, en
0: medio, Entonces,
1: justo en medio, sí. ¿Cómo Entonces, llegó ahí? Llegamos de noche en, un, en una camioneta, cargamos las, las tres piezas, éramos como 15, sí. no, ocho personas, digamos. Y... Entonces, a las 10, 11 de la noche, llegamos con el camión y bajaron primero las patas y dijimos, ya la vamos a poner acá. Sí. Pusimos las patas y luego bajamos la parte de la banca donde están los leches. Y, o sea, fue rápido. Fue una, una hora, digamos, que tardamos en instalar y demás. Y al principio la gente miraba raro, decían, ¿qué es eso? No? Pero como es un lugar público y pasa mucha gente, entonces ya le pierden import, importancia. ¿no? O sea, y la gente empezó a patinar más en, el, en la varoa. La banquita era bien divertida. Entonces uno iba a patinar a Purapura el día sábado y hacíamos el descenso desde Purapura hasta la varoa, que es más o menos como puta no sé, de la Villa Olímpica hasta, puta no sé viejo ¿cómo, cómo explicarte una distancia, sí, más o menos hasta el parque urbano, digamos.
0: Así de, de puro descenso
1: Unos, wow, Sí, puro descenso entonces salíamos, digamos 30 personas de pura pura y hacíamos el descenso así, y llegábamos en 15 minutos así más rápido que un minibus a, a la varora y Puta viejo, o sea, era, era una experiencia inolvidable, pues cada sábado bajar de pura pura a la varoa ¿Al, y terminar la sesión. ¿Algún
0: consejo que, que le harías a la gente sobre bajar en descenso? Sí hay, yo creo que sí hay accidentes, ¿no?
1: Ah, viejo, sí. Primero vayan en grupo, viejo, porque cuando va uno solo... <ríe> cuando va uno solo, el, el, el minibús no le importa, digamos, dice, ah, este es un peatón más, y empiezan a molestar y demás, pero cuando vas entre 10, 30 personas, puta, la gente frena, todos te miran, es un espectáculo, ¿no? Sí. El segundo consejo que les doy es cómprense ruedas de 101A para arriba, para que 101. no se les gasten rápido y vayan, y vayan, vayan, o sea, bien, bien firmes, digamos, y vayan... ¿no? Vayan eh, a la, a la. Sí, o sea, vayan sin la, sin la inseguridad de que la rueda se va a arruinar. Ot, otro consejo: digamos, unas ruedas grandes de 53 milímetros para arriba, porque las piedritas acá en el asfalto, uff, asesinas, sí. hijo. He visto gente volar 5 metros aquí en La Paz por usar ruedas 52. Uf. Sí. El jodido viejo, porque tomas mucha velo, ¿no? Y eh, ah, el tercer consejo, aprendan a hacer power slide.
0: Eso me falta. <risa> sí lo hago <risa> difícil.
1: Claro, cuando sí. derrapan las ruedas, ¿no? Sí. sí. Aquí, aquí lo primero que aprenden antes que el Oli ¿Sí? es hacer power slide, viejo. Los niños, puta, sí, les encanta hacer power slide aquí. Es bien divertido. Porque ya, ya no quieren frenar, digamos, con el zapato, se aburren, entonces aprenden a hacer power slide. Y es como el primer paso antes del Oli acá en La Paz. Puedes preguntarle a quien sea, viejo, es bien
0: divertido. Y para. Y quieran conseguir las ruedas, pueden ir a la tienda de Pedro.
1: Sí, si necesitan ruedas, aquí en La Paz ya saben. Me llaman, buscan Sartam Skate en Insta y ya saben. Sí.
0: Ahora mismo, tú, tú <ríe> tienes por la tienda Sartam y por... De que esta, esta de sí. quinoa, me dijiste.
1: Sí, empecé la tienda en diciembre del, del 2020. O sea, cuando la pandemia ya estaba casi en... Sí en la bajada ya, que pensábamos que nunca más iba a volver, digamos, o que no iba a subir tanto como los meses anteriores. Entonces, yo vi que era el momento adecuado porque la gente ya estaba tomando un poquito más de confianza y demás. Entonces decidí alquilar un espacio compartido con otro negocio que está ahí en la misma tienda. Y... Y así, viejo, invertí full en el tema de equipamiento porque tú sabes, hay que comprar vitrinas sí. y esas huevas cuestan caras y son delicadas. Entonces, compré vitrinas, los letreros, adecuar el lugar y demás. entonces Bueno, en diciembre fue, digamos, como pérdida para mí porque gasté todo en activos, en compra de vitrinas, en compra de muebles, compra de mercadería. En diciembre y demás, del ¿no? año pasado. Pero ya enero... Sí, 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 el 2020. Sí. Entonces ahí empezamos la tienda, porque yo distribuía todo online, o sea, no me hacía problema. Pero ya la gente decía, viejo, puedo venir ahorita a comprar una rueda, puedo venir a comprar una tal. Entonces ya no daba mi tiempo con el trabajo y demás. Entonces decidí poner la tienda física por esa razón. Sí. Y la verdad, feliz viejo, porque hay mucha gente que ve la tienda y dice, uta, qué bien que haya ese lugar exclusivo para encontrar una patineta, porque en el alto encontrar una patineta es como encontrar una aguja en un pajar viejo. Entonces, ahora que hay una tienda exclusiva de patinetas, la gente tiene dónde llegar y comprarse un skate.
0: Sí, también tiene que ver mucho con el ambiente, ¿no? A mí me gusta ir a las tiendas así a, a ver lo que hay de, de skates. Sí, funciona harto.
1: Claro, ahí ven ellos, ya comparan, digamos, ¿no? Y algo que me gusta hacer es que, o sea, siempre que vayan los chicos a la tienda, está, bueno, mi hermana que también patina un poco y y, y yo, digamos, para explicarles, charlar sobre qué, dónde patinan, tal vez o pedir contactos, organizar, O sea, es como un punto de encuentro, sí. ¿me entiendes? Y un punto también donde uno puede pasar pasarla bien, divertirse, o sea, el objetivo de mi tienda, estimado Rodrigo, es volver Sartam como un lugar donde tú vivas una experiencia de skate o sea, al 100%. Me encantaría construir una rampa digamos techada, poder dar clases ahí, que la gente pueda ir, tomarse un refresco, una chela, y encima poder ver las tablas, escuchar músicos. O sea, ese es el objetivo digamos, que yo tengo a a mediano plazo. Sí, la
0: verdad que sí. Eso sí, sí sería bonito ver una tienda de tipo así y no, que sea como hay tiendas que solo está como la vitrina y nada más. O sea, es totalmente... Sí. Exacto. Pero...
1: Claro, no es lo mismo ir a comprar, sí. digamos, a un shopping que ir a un lugar a patinar y escogerte una tabla, conocer gente, congeniar, digamos, no hay pasarla bien.
0: que Opa, pero sí tráeme tablas que estén guardadas tiempo o lijas. O... O... Ya.
1: Como dices, no, no escuché bien Rodríguez, no, la no,
0: palabra. Solo... Eh, es diferente ir a una tienda de skate, completamente skate, que uh, hay tiendas que son compa, pero sí venden un poquito de ropa. Con el tema urbano traigamos tablas, después guardan, las lijas se guardan. Sí. No, no vayan a esas tiendas. Yo, yo, mi recuperación son guardadas desde seis años, cinco años, la verdad. Sí, me ha pasado.
1: Sí, sí, aquí hay, había una tienda viejo de un dude peruano que. Vendía las tablas súper carísimas porque él pensaba que era el exclusivo, que no, o sea que no había más tablas en La Paz que la gente no sí. conocía. Y terminaba vendiendo tablas así de hace cinco años ¿sabes? en un precio súper caro. Entonces, uno salía a patinar, hacía un olí y ¡pah! la tabla se rompía como galleta. Sí. No, entonces, Teniendo... sí, sí, tengan cuidado, Una chicos.
0: De... Yo creo que sí, pero a ver si tú me dices si te afectó en sí la cuarentena o pudiste seguir con la tienda porque me dijiste que hacías envíos más que todo, ¿no?
1: Sí, yo empecé haciendo deliveries, publicando más en la tienda de Facebook, en Instagram, publicando videos y demás. Cuando llegó la, la cuarentena, era como que todos los negocios físicos sí. se cerraron. Y entonces la gente tenía la oportunidad, digamos, de lanzar deliveries. Entonces, como yo había empezado haciendo eso, para mí era fácil, digamos, ¿no? Adecuarme al, al movimiento del delivery. Y entonces, en pandemia, creo que me fue mucho mejor. Y de, de hecho, es la razón por la cual yo decidí abrir una tienda, porque tenía que organizarme bien los pedidos, había mucha demanda de tablas porque no había transporte público, entonces como el alto es plano, la gente quería patinar, sí. pues dijo. Además es, un, es como un, una actividad individual en la que no necesitas estar en, en equipo, digamos, entonces la gente, como estaba encerrada en su casa, empezó a comprar más tablas y demás.
0: Una pregunta, y me fue bien, viejo, o sea, la pandemia. Sí, me pero una pregunta que te voy a decir que... Si a ti te dio el virus, ¿cómo lo sentiste? ¿Cómo sentiste? Si, si ¿Cómo? a ti te dio el coronavirus.
1: Bueno, te cuento que yo, yo pasé en, 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 sí. en enero el COVID. De hecho, toda la pandemia trabajé viejos. El año pasado, desde marzo hasta septiembre, yo no dejé de trabajar, ¿no? Y pasé normal, digamos, yo pensé que ya había pasado incluso, pero... Tuve un bajón, digamos, o sea, con tanta actividad de abrir la tienda, el estrés de fin de año, las compras, no sé qué pasó. Que me dio un bajón y ahí fue donde me contagié, digamos, de COVID y estuve bien delicado. De ahí que, es una de las peores experiencias que tuve en mi vida.
0: ¿Qué sí. te, te dijiste que puedo morir? No, no sé, sentiste como que apreciar más tu vida. De que les dio en sí y los de, del virus, y fue como le dio y están haciendo bien las cosas. ¿Qué tipo de pensamientos te dio? O, o como a ti te dio, tal vez si sí se me pase y si sí voy a estar bien. ¿dí?
1: Bueno, al inicio, mira, yo me puse mal el, el primero, sí. el 2 de enero. Yo decía, esto es una gripe, lo voy a pasar como una gripe pero a partir del tercer día, viejo, punto, o sea, tu físico no da, o sea, no reacciona. Tienes mucha fatiga, mucho dolor de cabeza, entonces es insoportable, tú tienes ganas de dormir y no puedes ni pensar, y dices, ¿será que tengo esta mierda? Y entonces yo, puta, por precaución, pedí permiso de mi trabajo, cerré la tienda y fui a hacerme el análisis. Entonces, y bueno, el análisis me costó carísimo porque las pruebas todavía no habían llegado. Pagué porque yo, yo quería saber si estaba mal. Me sentía realmente mal, viejo. Entonces pagué y me dijeron que era positivo. Ese momento es como un, un sopapo en la, en la jeta, viejo.
0: Sí, la verdad que sí. Tú
1: te pones a pensar en tu familia, si sí, 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 ellos van a pasar, si sí, tus papás han pasado ya y lo primero que piensas es en aislarte, ¿no? Para no, no estar en contacto con ellos, no contagiarles y demás, ¿no? Y es durísimo, viejo, es un, un golpe bien fuerte. Sí, la psicológico más que todo.
0: He visto casi toda mi familia eso es lo raro, pasaste, ¿no? toda mi familia sí que se contagió. Más que otros. Pero, a, a... Sí. No sé, si dio me muy dio, no, no sé si me dio muy fuerte porque no, no lo sentí, no, no sé, yo creo que sí, obviamente.
1: No, no, más asintomático.
0: Claro, yo creo que sí yeah. que me dio, pero no, no lo he sentido. Y la verdad doy. Sí.
1: Qué bueno, viejo, qué alegría. Pero... Sí. sí, porque te cuento que a mí, puta me, o sea, me, me puse mal el tercer día, me dio fiebre, y he dicho, no, o se me va a pasar mañana conforme pasaban los días, o sea, yo no, yo no, yo no, yo no tomé ivermectina, digamos, que me dieron en, en, ahí en, en, en el hospital para que tome, no creían que me iba a empeorar tanto, porque yo no tomo cerveza, yo no salgo a fumar sí. todos los días, digamos, ¿no? Yo hago deporte, o sea, patino eventualmente, y no pensé que me iba a dar fuerte, pero viejo, resulta que cada día que pasaba iba, iba empeorando, o sea, tenía temperatura de 39 grados, 40 grados, y ahí es donde mi familia dijo, no, tenemos que ir al, al doctor, ¿no?, otra vez. Entonces me hago una tomografía, y resulta que mi pulmón derecho estaba con neumonía, pues viejo, neumonía por COVID. Y ahí me sentí peor, pues viejo, o sea, el... El bajón psicológico después de, de que te dan el positivo es aún peor porque dices miércoles, o sea, mi vida está en peligro, no puedes respirar, te, te paras, te sientas, puta, eh, te quieres desmayar, sí, es, es fregado, imagino, viejo.
0: Me imagino. Es bien fregado. Oh, si pudiste, bien fregado. Eh, sí. pudiste pasar, ¿no? Esa etapa del virus, ¿cómo te sientes?
1: Uh, gracias a Dios, sí, viejo. Es, Estuve, estuve dos semanas así encerrado en mi cuarto. El doctor dijo, no, tienes que ir a terapia porque tu pulmón está mal, tienes que tener oxígeno. Pero acá era imposible conseguir hospitales sí, aquí, bueno. por, el, por el tema del rebrote. Entonces, mi familia dijo, no, tienes que curarte, vamos a conseguir cualquier medicamento. Y puta ahí también empecé a gastar sí. un poquito de plata y demás, ¿no? Y al final, eh, buta, con un tratamiento bien fuerte, porque estuve con anticoagulantes para botar toda esa neumonía, me inyectaban en la, en la barriga una aguja de unos 3 centímetros todos los días. Entonces he estado 15 días más o menos con inyecciones en la barriga y boté todo, viejo, gracias a Dios. Y después de un mes ya me recuperé. Ya estás mucho mejor. Sí, sí, ahora ya estoy bien. Puedo respirar más tranquilo. Tengo dolor de cabeza y dolor de espalda, viejo, que son secuelas. Pero logré pasar, viejo, y estoy agradecido. Tengo, creo que el propósito más claro ahora. Estoy pensando dejar mi trabajo. Yo creo que hasta fin de año la logro. Pago unas deudas y luego me dedico plenamente al tema de, del shop, de, de las tablas, ma, traer más marcas, sí, no, promocionar el skate, construir más sí, de lugares. Oh, ahora mismo
0: sí. estás promocionando la, la tienda de TCC, ¿no? Ah, no, no sé, ¿cómo es? ¿Tableta? Sí. Eh, sí. Tableta Clothing Company. Tableta, sí, de, clothing company. Sí, está está buenísima la marca.
1: Sí, los que usan los los que usan sí. los tracks ajustados, sí.
0: No, sí, sí te trajiste <ríe> una mayoría de las veleras,
1: ¿no? Sí, hablé con el Guaso, eh, escuché también sí, su Sí te
0: podcast, enviaba, sí.
1: Y yo lo conozco a Guaso, así es, o sea, como hacen un evento en Cocha y todos vamos a coche, entonces ahí nos encontramos con gente de Santa Cruz, La Paz, ¿no? Entonces ahí también así lo conocí a Guaso en, en unos eventos que hicimos en La Paz. Y o sea, bien, ¿no? Es un feeling distinto, la gente se conoce, somos una hermandad, pues, ¿no? Entonces yo ahí vi el proyecto de Guaso en las redes y dije, ¿por qué no vender una marca que, o sea, es de skaters? Y yo quiero vender ropa, entonces, ¿por qué no apoyarnos sí, entre allá. skaters, ¿no? Y hablé con Guaso. Le dije, mira, sabes, Uta, eh, están buenas. Bueno, ellos también se comunicaron conmigo, me apoyaron con el tema de difusión y dijeron, ya vamos a lanzar en La Paz. Porque para ellos también es complicado entrar en La Paz, ¿me entiendes? Entonces, ahí estamos iniciando, pues no apoyándonos. O sea, ellos me mandan cosas que yo no sé cómo hacer, sí, digamos. Yo no sé hacer ropa. Y sí. ellos sí, y ellos sí, entonces. Eh, ¿Por qué no apoyarnos viejo? Y así la tienda también se vuelve un espacio Donde pueda venir gente Y no solo comprarse una tabla Sino también ropa sí, Y, y demás. es ¿no?
0: muy buena la, la tela Y eso me ha gustado
1: Sí, pues, las poleras están buenísimas Yo sí. ya me guardé dos Me guardé dos Y las voy a usar para
0: tablear exclusivamente ¿Qué, ¿qué, pro, qué proyectos tienes en mente ahora mismo? Sí, varios. Uy, hay varios.
1: Mira, tenemos, tenemos en construcciones, ya tenemos un encofrado que es una estructura de madera que solo es encontrar el lugar y un poquito de dinero de los locales, digamos, que, que quieran tener el obstáculo en su, en su zona, un poquito de organizarnos y ya tenemos un obstáculo hecho. De eso podríamos instalarlo en dos días, solo falta un poquito de dinero y el espacio sí. okay. y es algo bien divertido porque es un, un, una transición con un wall ride. y ahí te voy a mandar la foto sí. a ver si lo publica después para alguien que esté interesado en la paz en poner la sí, rampa hay. en su plaza de
0: hecho, no 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 de aquí si sí, tal vez la de, de que te pueda hacer tubos cajas rampas depende no sí está muy bueno
1: Sí. sí está creciendo el skate pool en La Paz aquí somos ya casi dos millones y medio tres millones sí. tal vez ya entonces claro. en el alto puta tienes eh, por ejemplo zonas que están en el sur como puta sencata y hay zonas en el norte como río seco que están a una hora dos horas de distancia entonces Tú puedes ir construir algo en, en el norte del Alto y puta, vas a ayudar a, a como 20 skaters en ese lugar. Entonces, es bien importante construir espacios, viejo. Entonces, ese es un proyecto que ya lo tengo. Y el otro es seguir trayendo más marcas, pues, ¿no? Trabajar en apoyo con skaters, apoyar marcas de skate, apoyar skaters locales, ¿no? Entonces, hay un buen
0: en ese la es paz mi objetivo. De skate.
1: Si te has dado cuenta, sí, 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 está creciendo, está creciendo bastante, ¿no? Entonces, eh, mientras más marcas locales haya en Bolivia, es mucho más fácil apoyar a los, a los chicos que, que son el futuro, pues viejo, ¿no? Para que vayan a, no sé, si ellos quieren a las Olimpiadas o si ellos quieren, no sé, volverse pro de una marca gringa, digamos, inicia acá. Con las marcas locales, ¿no? Entonces, por eso es bien importante apoyarnos entre nosotros y apoyar marcas que tengan una filosofía, apoyar marcas que quieran apoyar el skate, ¿no? Porque también te vas a encontrar algunas marcas que, puta, solo buscan fomentar el ego, digamos, y eso es lo que a mí has, no me
0: gusta. Ahorita que has, has platicado de... Ahí entre... ¿Has pensado en auspiciar a alguien o todavía no? Todavía no crees que es el momento.
1: Mira, mmm, yo creo que no hay el nivel para auspiciar, digamos, a, a una persona como sí. se auspicia en Estados Unidos. Porque auspicio allá significa pagarles, ¿no ve? Pagarles sus viajes, darles un porcentaje por las tablas. Entonces, te mentiría si te digo, yo les auspicio porque yo no les pago sí, un así, sueldo. Así ser, ¿no? Yo no les pago sus viajes. Y, y, claro, así debería ser, ¿no? Pero sí estoy apoyando de otra forma. Mira, por ejemplo, tengo un grupo de amigos que patina en Río Seco. Ellos son muy humildes, entonces a ellos les cuesta conseguir una tabla, entonces yo les doy algunas veces tablas gratis rodamientos, ruedas, con tal de que ellos hablen, digamos, del skate y sigan patinando, ¿no? Entonces ellos graban algunos videos como en intercambio por publicidad de Sartam y a ellos les da un poquito más de confianza y seguridad para poder seguir patinando y promocionando la tienda, ¿no? Pero si todo el negocio sigue creciendo correctamente, yo calculo que en unos cinco años estaríamos auspiciando, así como te digo, Entonces, a una si persona, esos... ¿no? dándole su sueldo, sería, ideal. Sí.
0: Pollo sería eso, la verdad. No se ha visto
1: hasta. Claro. Puta viejo, porque sí, los pros sí. reciben un sueldo mensual, reciben remesas de sus tablas, entonces yo creo que acá en Bolivia no hay un, un, un skater que esté, haciendo, que esté siendo auspiciado, sí, digamos, claro a nivel sí. pro, ¿no? Eso es lo que bueno, me parece. Bueno, aquí
0: yendo para... Sí, bueno, afuera, sí hay bolivianos sí, sí, afuera. Hay, sí. O sea, si ¿sí te pones a pensar de que afuera hay más apoyo de las tiendas y de las marcas. No. Bueno.
1: Claro. Sí, no sé si, si los has visto al, sí. al Enrique Giles, al Daniel Vargas, que son bolivianos. Puta que... Patinan muy bien, viejo. Y patinan bien porque allá tienen espacios. Eso, El eso mismo es Ian, bien, viejo, creo que ya va a tener auspicio, mania. ¿no? Sí. está con, eh, con ropa ¿no? el Ian sí el un tallón. yo, yo pude patinar con él acá algunas veces y, uf, qué increíble viejo yo creo que él puede lograrlo si, pro, lo, me está si, él, si él quiere no
0: sí, este es video. bueno sí
1: aquí... sí también su aquí visión no para terminar
0: algo que que podría decir algo que podríamos platicar o, o si queremos podemos cerrar ya cerrando
1: Bueno, viejo, que la gente que practica skate, que apoya las marcas locales, a los skate shops locales, ¿no? Hay gente que realmente se quita, digamos, el pan de su boca para poder traer tablas, ¿no? Entonces, hay gente que le pone mucho empeño, que está dispuesto a apoyar a los skaters, ¿no? Entonces, apoyen a los skate shops locales, apoyen a las marcas locales. Y si al final no les gusta, digamos, el, la filosofía de una marca y demás, no le tiren mierda, sino quédense callados, porque es la mejor forma de hacer sí. que la escena crezca, ¿no? Y, y eso, mi bro, ¿no? Yo creo que es hora
0: de dar la noticia. Ah, del, del sorteo. Del, del premio ah, ya, para sí, los que sí, escuchan hasta el aquí podcast. aquí tienes el privilegio de participar en un sorteo que se está planeando entre Pedro y eh, la tienda de Sartan y Go Trip pensando en que sea un hashtag Perfecto. ¿no? ¿Qué tú piensas?
1: Sí pueden hacer un hashtag Go Trip podcast podcast o ocurre ¿no? O tal vez subir un video ahí, digamos o una imagen con, con que viajen las no sé, dos viejo.
0: personas Startan y sigan a Good Trip, etiqueten a las dos personas y ahí se pueden ganar premios, premios desde Claro, ahí no estaría...
1: claro. así para que la gente escuche también a todo, sí, todos muy los muy episodios de Good Trip que están muy buenos, ¿no?
0: <risa>
1: sí, están buenísimos, viejo. Yo, yo me distraigo y escuchando no, muchas, los de Indiana, los de Villa, del
0: WhatsApp, al, al, algo que que estoy haciendo Entonces, con sí. nuevos invitados de la segunda temporada de que aparte del consejo que diste en el ámbito del skate este es ya otro consejo ya de vida así de qué consejos darías ya sea escuchar esto esto o aprender esto o esto qué consejos tú darías así de, tanto en tu proceso hasta ahora Consejos
1: Puedes de, vida. Hablar de cualquier tema. Ya. Bueno, mira, puta consejos, hay millones, ¿no? Pero yo creo que algo así relacionado con el skate es que nunca dejen de luchar por, por, su, por sus sueños, viejo. Yo, uno siempre inicia, digamos, a patinar y queriendo ser pro y ganar dinero de lo que uno ama, ¿no? Pero no es la única forma haciendo pro. Por ejemplo, puedes abrirte una, un negocio de ropa, como está haciendo Guaso. O puedes abrirte un, un sketch como el Villa, como yo, y vivir de, de, de hacer lo que te gusta, ¿no? Que, que nadie te diga que no puedes lograr algo. Entonces, meterle mucho empeño, mucha fuerza, ¿no? Que nadie te diga que no puedes hacer tu podcast, ¿me entiendes? <risa> Entonces eh, no hay que dejarse influenciar por lo que dicen las personas de tu entorno. Y hay que luchar y luchar, e insistir, persistir y puta ser un caballo cochero, no mirar a los costados y llegar al objetivo.
0: Pues Bueno, muchas gracias, gente, por llegar a este, hasta aquí del podcast. Ya vamos a cerrar el episodio número 17 y quería darle las gracias a Pedro por acompañarme en este episodio que la verdad estuvo muy bueno, la pasé muy bien y muchas gracias por, arme, por darnos el tiempo para, para estar aquí. Y que me gustaría mucho tenerte en otro episodio. Ya espero que sea ya en un estudio. La verdad sí estoy pensando hacer eso. Y pues ya, ¿no? ¿Cómo, cómo te podríamos buscar en Instagram, Facebook, tus redes? Eh, como Sartan. Si...
1: Bueno, primero, Rodri Viejo, agradecerte a ti. A Good Trip. Porque me están dando la oportunidad un poquito de contar... Mis anécdotas, como inicié el tema de la tienda, un poquito de charlar sobre los proyectos, ¿no? Entonces, agradecerte por toda la confianza y el apoyo, digamos, al, al ser parte del podcast, ¿no? Y, bueno, decirle a la gente que apoye estas iniciativas, ¿no? Que son muy buenas para el skate, porque... Uno piensa a veces que todo es full skate, skate, skate. Pero en la vida también hay cosas importantes como conocer eh, anécdotas de vida, ¿no? O sea, cómo sobrevivir, a qué dedicarse y demás. Entonces, eh, estos emprendimientos que se hace a través de Good Trip son buenísimos para el, para el skate, ¿no? Conocer cómo vive un pro... ¿no? Como... puedes aprender exacto, entonces eso es bien importante yo pienso, no entonces gracias por la oportunidad Rodri y, y a la gente de Good Trip no después mmm, bueno a mí pueden encontrarme en insta como bote por pedrito arroba bote por pedrito es mi personal entonces, yo siempre estoy ahí publicando puras cosas de skate <ríe> me encanta y para la gente que está interesada en patinar, comprarse artículos digamos, aquí en La Paz eh, pueden buscarnos en Insta como Sartam Skate Shop y en Facebook como Sartam Skate ¿no?
0: Muchas gracias a la gente que haya aquí en este episodio ya saben Pedro Rodríguez, dueño de Sartam pueden ir a seguirlo a su Instagram personal, vota por Pedrito a su Instagram de la tienda Sartam así Sartam y pues dejaré aquí abajo los links para que puedan ir a seguir. Y si les interesa el skate, pueden ir a chequear su página. Tiene todo tipo de productos relacionados con el skateboarding. Eh, bueno, eh, muchas gracias por escuchar este podcast. Si hay alguien a quien les gustaría que platique y que esté en este podcast, pueden recomendármelo, Mándame un mensaje al Instagram. Estoy muy activo últimamente. Y pues, pues ya está Si este podcast, este episodio Si les gustó este podcast Si les gustó este episodio Pueden recomendarlo a sus amigos Pueden publicar una historia En su Instagram Y bueno eh, Y bueno Se me estaba olvidando mencionar De que el sorteo ya está vigente Tal vez hoy viernes o tal vez mañana sábado Tal vez hoy viernes O tal vez mañana sábado pero en fin fue pero en fin el sorteo está básicamente para apoyar a la comunidad de skate de bolivia y para apoyar a la comunidad de skateboarding y apoyar para la tienda de Sartam y apoyar al podcast de Old Trip y pues nos pueden seguir en todas las redes sociales estamos en Instagram estamos en Facebook estamos en nada más y nos pueden seguir en todas las redes sociales Instagram, Facebook, Twitter nos pueden escuchar en Youtube en Spotify, Apple Podcasts Anchor, Google Podcasts etc. Adiós